0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги», говорим о подборе людей, формировании команды в управленческом опте. Сегодня в гостях у нас Игорь Стоянов, основатель имидж лаборатории «Персона», уже 28 лет и предприниматель, развивает сразу несколько проектов, строит отдельно холдинг, где человек – это основной юнит, и под управлением находится 90 салонов красоты. 130, а, а под управлением – 180. Прости, начну какие-то старые данные мне предоставили. Не обижайся на меня за это. Игорь, да, привет. Привет, Рас... привет. Да расскажи, пожалуйста, немножко про команду, которая у тебя есть сейчас. Кто эти люди? Кто тебе помогает? Как вообще твой холдинг, твоя группа компаний выглядит?
1: Слушай, но вообще в персоне где-то три с половиной тысячи человек, из них основная масса это мастера и специалисты. Это парикмахеры, визажисты, косметологи, администраторы, управленцы, горничные, мастера эпиляции. Команда менеджеров где-то, может быть, около ста человек. Это маркетологи, управленцы, администраторы, продажники. В общем, все как в нормальной большой компании. Плюс есть команда акционеров, есть лидеры бизнес-единиц, потому что холдинг – это... Такие достаточно свободные, работающие бизнес-единицы. Но это люди, люди, люди сверху, люди снизу. А, еще есть миллион клиентов в год, которые ходят в персону, обслуживаются, оставляют отзывы, свои деньги. И, в принципе, это тоже люди, 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 с которыми
0: мы работаем. насколько а ты глубоко сейчас в операционке находишься? Ты вообще туда погружаешься хоть как-то или как акционер как не уровне?
1: Слушай, ну вот сейчас я прервался на интервью. У меня был совет акционеров и встреча с генеральным холдинга, у которого не очень получилось за полгода. И мы ищем нового генерального директора. Плюс ну вот я запускаю стартап. Ну, он уже не стартап. Три менторских круга я провел. Yeah. Такая база для академии профессий. И сейчас делаем большой запуск. Ну, там, не знаю, человек на 100, может быть, менторский круг, и я опять, засучив рукава, там как-то собираю команду, выстраиваю, занимаюсь операционкой, помогаю собрать бюджет. Мне кажется, что ну, это как карма лидера. Тут у меня еще называют визионером, а визионер — это человек с видением, обладающий лидерскими качествами. Поэтому я как видящий стратег, обладающий лидерскими качествами, ну, конечно же, херачу операцион. Я не занимаюсь пинанием людей и сотрудников ежедневно, всех. Занимался этим достаточно долгое время. Но я считаю, что я в каком-то смысле включен в оперативную работу. И сейчас это сложное время для того, чтобы опять включиться, потому что мы но ну, не растем, а, на мой взгляд, рынок растет, и отклики от рынка, что ну, мы нужны рынку и азиатскому, и российскому, поэтому ну, надо херачить.
0: Скажи, пожалуйста, ты вот немножко сказал про генерального директора, тему затронул, что вроде как сейчас собираетесь искать нового. Я с разными предпринимателями общаюсь разного масштаба, разного уровня, и... Участие из них есть какая-то, знаешь, иллюзия, что со временем, когда ты достигаешь какого-то масштаба в бизнесе, ты начинаешь прям увидеть людей чуть ли не насквозь По крайней мере, сильно реже ошибаешься в людях Расскажи, пожалуйста, ты же с генеральным директором наверняка как-то отбирал, я не знаю, сколько это можно обсуждать, вот, ну или можем какой-то другой кейс обсудить Какие зарубки ты себе поставил на руке, вот что ты не будешь больше делать никогда при отборе ключевого управленца себя? Кого ты не будешь брать ни при каких вообще условиях?
1: Слушай, ну я не буду брать человека под себя, точно. Я не буду брать человека по резюме, опираться там только на резюме, на рекомендации. Я наведу справки, я узнаю, я поговорю. Я не буду принимать быстрых решений. Ну, пожалуй, вот это основные. Понимаешь, генеральный директор, на мой взгляд, это все-таки тоже судьба, это определенные скиллы, но по нынешнему времени генеральный решает не один. То есть генеральный это все-таки часть команды, но ну, важный такой сперматозоид в команде, но один он ничего не сделает.
0: Скажи, пожалуйста, как ты, вот не знаю, ты что ты что-то делаешь с тем, чтобы быстрее, может быть, понять сотрудника, получится у него или нет? Или полгода, ну, этап проверки, это нормально? Ну, то есть, посмотрел полгода, не понравился, ну, что теперь делать? Не справился, поменяли. Или ты считаешь, что надо быстрее, или это нормально, или наоборот, мы как-то быстро разобрались? Можешь чуть-чуть прокомментировать?
1: Слушай, ну... Но... У каждого своя скорость, прям своя, поэтому mm -hmm. есть люди под счастливой звездой, то есть вот там случилось, я не знаю, там шел я мимо, увидел человека и такой, иди туда, вот, он пошел, и у него получилось. Такие люди бывают, у меня это неплохо получалось когда я ну, инициировал, давай mm -hmm. вот так аккуратно, вторая категория людей, кто раскручивался сам, им надо было дать плацдарм. Вот тебе поле и поши его. Есть третье, кто медленно ползет в гору, полгода вот ты про них сказал, они пахари, а есть тот, кто не взлетает, кому нужно найти место. А есть бездарные, они могут и не взлететь, но они тоже люди, поэтому они живут как могут. И я тебе хочу сказать, этим людям тоже есть место. У меня есть там два офиса. Один вот на миклухо Маклае здесь бьюти-парк. А второй бьюти-дом на Курской, на артплее. И иногда бьюти-дом называют у нас класс коррекции. То есть все со странным характером, такие необычные, медленные, криворукие, кривобокие, ну, вот они там как-то адаптируются. Ну и как-то кривенько там все это работает.
0: Слушай, знаешь, я обращаю внимание, что руководители, там, предприниматели, собственники ищут возможность часто как-то вот этот неопределенный мир хоть как-то сделать какую-то минимальную определенность. То есть они какие-то используют концепции в голове, там, например, для там, определения людей. Вот у тебя есть какие-то свои характеристики людей, про которых ты сказал сейчас. Есть ли какие-то у тебя механики, методики, которые ты используешь для оценки людей? то есть знаешь кто-то верит в Адизиса вот он должен быть там ну, именно в Мини... продукте. администратор да или, да да администратором да. кто-то верит там Хогана например то есть он ну, должен прям тестирование по Хогану пройти иначе вообще никак кто-то верит в какие-то тестирования там иБТИ что у тебя
1: слушай я знаю их всех знаю Адизиса и э, своих тестировал я верю в человека и в его место ты понимаешь это же штуки они такие достаточно прикладные, а Дизи за тебя решение не примет. Понимаешь? И у человека, вот он тебе приходит, а у него там на сердце рано. Ну, что-то у него, у жены месячные были, а он был нацелен на секс какой-то. Поэтому ну, и пришел к тебе на следующий день на собеседование или на работу. У человека есть настроение, у человека есть семантика какая-то, психология. Ну да, он может что-то делать на автомате, но выдающиеся результаты, прорывы делают, помнишь же это, вот нужно оказаться в нужном месте в нужное время. Кто-то говорит, там, звезды сойтись, кто-то сейчас опять слышит во время вот этих страшных времен, Обычно все падают там на какой-то уровень мистический, слушают опять эту Павла Глобу, смотрят гороскопы и ищут хоть какую-то опору. Поэтому, ты понимаешь, каждодневный труд и удача такая, какая-то стечение обстоятельств, они делают свое дело. Но и самое главное, это какая-то... Жажда жизни, какая-то мотивация. Вот я еще, знаешь, кого не буду брать на работу? Людей без мотивации, без любой. Я тебе приведу пример. Как-то были еще известные легендарные дни рождения радиостанции «Серебряный дождь». Лет 10 назад я иду в Нахабино, и меня такие два чувака останавливают. Говорят, вы Игорь? Я говорю, да, стоян один такой. Мы по поводу своих жен. Я такой, такой, я думаю, что где-то <смех> накосячил. И один говорит, мы хотели вас поблагодарить за воспитание наших жен. Мы женаты на ваших топ стилистах на Варваре и Екатерине. И они просто мега-мега жен. И я тут понимаю, потому что я всегда брал на работу, ну, речь была о, о, о двух парикмахершах моих, двух симпатичных э, девчонках, которые не очень хорошо работали, но у них была мотивация выйти замуж. И я прям четко понимал, когда ко мне приходит стилистка, которой нужно докрутить ее хард-скиллы, но она, у нее есть мотивация выйти замуж, я всегда понимал, а, она будет выглядеть всегда безупречно, в мужская стрижка всегда сложнее, чем женская, ну, там, филировка, терпения надо много, и вот тебе результат. Понимаешь, я вообще человек, кто любит опираться на факты, поэтому моя интуиция и моя внимательность к мотивации людей, она всегда побеждала. Вот. И в принципе, компания выстроена на людях, выстроена на непрофессионально набранных людях, вот, не на профессионально набранных людях. Я вот, хочу тебе сказать, Леш, что я не умею профессионально набирать людей. И мое признание... Тебе первому публично будет такое. Я не умею ни по каким критериям выбирать людей. Не умею. И я тебе скажу, что я лет 10 назад отказался в наборе, в собеседованиях людей. Это делает моя команда, а я смотрю, я наблюдаю за людьми. Потому что я резюме, я обещание, я правильно проведенному интервью не доверяю. Я как тантрик, ваджраяновец, буддист и как стоянов, я верю фактам. А вот этим словам я не доверяю. Покажи мне результат.
0: Слушай, ищут просто, знаешь как, я понимаю немножко ущербность такой... Позиции, когда ты пытаешься вот этот неопределенный мир куда-то упаковать, найдя вот эту волшебную таблетку. Я просто. Знаешь, мне очень хочется, чтобы если ну, наш слушатель, ну возможно. Как бы, если я своими словами это скажу, ну, возможно, мы, как бы, моей репутации для этого не хватит. Поэтому спасибо тебе за то, что поделился. А скажи, пожалуйста, а как ты передаешь или... Ну, вот, ты сказал, что ты, допустим, не отбираешь ребят, у тебя есть свой интуитивный метод, ты смотришь на факты. Как ты обучаешь своих руководителей топов? Они-то как-то это делают? То есть, ты просто отдал им на самотек, они делают хоть как-то, а ты потом просто приходишь, смотришь, и что? Ты как старший даешь им какой-то совет, если попросят? Или... Ты просто отдал на самотек
1: так так не работает
0: а как работает у тебя если не секрет
1: во-первых есть то что называется прямая передача это так работают буддийские школы ну, в принципе и все религиозные когда мастер дает прямую передачу телом мыслями дисциплин три вещи есть такое правило Называется оно «Правило Рокфеллера-Стоянова». И там есть четыре ключевых угла. Первый угол – это оцифровка. Мы живем в 2022 году, поэтому, конечно же, я хочу, чтобы люди опирались на цифры и все, кого ты перечислил, все твои чаровские методы, они все нужны, хоть для какой-то опоры, но они не могут являться одним критерием. Поэтому цифра и умение человека оцифровать, упаковать свои мысли, идеи, разговор, KPI – это нужно. Это первое правило от старика Рокфеллера. Второе – фокусировка. Мне важно, чтобы человек мог прийти на расслабоне, мы могли с ним поговорить о жизни, но когда я его спрашиваю, старик, скажи, а какими шагами, какая дорожная карта будет и как ты приведешь к 100 миллионов свой отдел, я хочу услышать, Кроме рефлексии о жизни и кто как медитирует, я бы хотел услышать очень точный ответ, что, первое, я настрою там таргет, второе, я выстрою базовые инструменты маркетинга DoubleGIS, Яндекс Яндекс.Директ, потому что другого не работает, ВКонтакте там ну, сейчас хромает, поэтому мы настроим старые добрые сайты. Это про фокусировку и умение двигаться мягкая и твердое, мягкое и твердое. Третье – это ритм. Я хочу понимать, ритм равно дисциплине. И результаты не прилетают просто так. Ими надо заниматься, в них надо работать. Ритм – расписание дисциплина. Если человек сплошная рефлексия, что-то настроение говно, это меня не мотивирует. Это может быть день в месяц такой, но мне нужна конкретика. И четвертое – это энергия, это самомотивация, это состояние лидера. Если у меня настроение говно, я работаю на автомате, но я самоуправляю своим состоянием. Вот эти четыре правила, они мне нужны, и мне нужны еще думающие люди. Мне люди, работающие на автомате, ну, я не умею работать. Я хочу, чтобы человек думал, высказывал свое мнение, принимал решения и по возможности, это еще один ключевой фактор, брал на себя ответственность. Как
0: может. Шестиугольник у меня получился.
1: Но четыре грани первых. Давай мы, смотри, есть квадрат, мы еще с боков по штучке придумаем, это
0: такая... Типа думает еще, еще берет ответственность,
1: да, да. Слушай, ну я за, ну, думающих людей, потому что я, ну, умею работать один, но мне веселее с э, компанией.
0: Слушай, ну ты же про ключевых сейчас говоришь, я правильно понимаю? Потому что не всем это надо, наверное, не на всех должностях надо прям думать-думать.
1: Слушай, но ну представь, ты стрижешься у недумающего парикмахера. Ну, профессионального,
0: но профессионального, ну но думающего.
1: Это ремесло, но ремесленник развивается. Я где-то с 1998 года привез тогда как идею из Лондона грейдов и сделал сейчас по ней там вся индустрия работает, Ученик, лаборант, мастер, топ-мастер, стилист, топ-стилист, арт-директор, партнер. Я вот тебе скажу, когда ученик, мастер, топ-мастер, это ремесло, yeah. это отточенные хард-скиллы, и ты к нему приходишь и говоришь, как ты хочешь подстричься, ты yeah. говоришь. Yeah. А вот смотри, думающий стилист, когда ты как клиент приходишь к стилисту, он тебя должен спросить, «Леш, каким работаешь?» И ты говоришь, «Слушай, я эксперт по ИЧА». И он тогда говорит, «Леш, с такой бородой неаккуратно. Ты можешь вести только подкасты. А если ты будешь вести собеседование, давай я тебе сделаю форму не лопатой, как у староверов, а сделаю тебе изящной, чтобы то впечатление, которое ты производишь как руководитель, помогала людям найти свою работу. Это так мыслит стилист. <свят> а к топ-стилисту ты приходишь и говоришь, кем ты хочешь стать. И ты приходишь к топ-стилисту, а это уже по сути HR, терапевт. И ты говоришь, слушай, я вот был у Стоянова, там подкаст с подкастным делом, я подумал, что я хочу быть просветленным HR. -ом. И тогда он тебе делает стрижку как просветленного предпринимателя.
0: Про лопату услышал, отреагировал.
1: Поэтому смотри, вопрос думающего мастера. И я знаю, что мои клиенты приходят к мастерам на терапию. Мне пишут, я работаю с обратной связью. Это прям крутая штука.
0: То есть, ну, слушай, там все равно какой-то уровень-то лаборанты-стажеры там же наверняка остаются лаборантами-стажерами. Они же не все будут думать до конца. Нет, своих... растут.
1: Вот все ты, равно сейчас растут, да? ты ключевой вопрос задаешь. Я бы, знаешь, как его сформулировал, помог бы тебе. Слушай, а как обстоят дела с творческими людьми?
0: Давай попробуем.
1: Вот. тебя слушают же разные люди. И работать с творческими людьми это прям отдельная тема, и творческим людям нужна понятная вот эта грейдовая лестница, о которой мы с тобой и говорим. Поэтому творческому человеку нужен понятный путь, как от, я не знаю, возьмем не только парикмахера, как мне из просто человека, любящего рисовать, стать коммерческим художником. Леш, есть путь, и мы его знаем как можно на творчестве зарабатывать. Я в этом хороший эксперт.
0: Ты сейчас немножко про школу свою да, говоришь, Я правильно понимаю? Нет, и... Я
1: сейчас говорю вообще про путь. Сейчас же все хотят, современные люди, и себя не потерять, и карьеру сделать, и духовное соединить, и материальное. И делать, что хочу, что умею, и еще бабла зарабатывать. Понимаешь? Все же, вот особенно поколение.
0: Ну, последнее особенно, да.
1: Последнее, да. Они все хотят э, зарабатывать Яр и плюс не перетруждаться, но делать вот все, что они прям вот ну, считают нужным и хотят.
0: Скажи, пожалуйста, у тебя же бизнес ну, с акционерами, с партнерами, я же правильно понимаю?
1: Последние 20 лет, да.
0: Ты давно с партнерами ну, вместе в команде развиваешь бизнес, и я хотел у тебя узнать какой-то твой совет на тему того, как предпринимателям формировать отношения между собой, как работать с партнерами, так, чтобы это было и дополняющее, взаимодополняющее, и гармонично, и продуктивно. Есть ли какие-то твои, не знаю, там, заметки, наблюдения на это счет?
1: Слушай, но отношения надо строить. Я как совет могу сказать так. Первое, наведите порядок в отношениях со своими родителями. Знаешь, есть такая смешная фраза: если тебе вдруг показалось, что ты достиг просветления, съезди к своей маме. Поэтому посмотрите, а как у вас отношения с мамой, с папой, с братьями, сестрами? Собираетесь ли вы регулярно? Если вам о чем сказать, трогают ли вас их замечания? Это базовое правило, с которых нужно начинать. Второе, если вы женаты, у вас есть дети, партнеры, вот я второй раз женат, какие у вас отношения? И э, есть прям задание, специальный кейс. В состоянии ли вы сделать общую встречу со своими родителями, собрать двух жен и всех детей? Я прям, вот прошлое воскресенье, прям у меня было две жены и почти... А все...
0: после хотите бывшую еще дополнительно взять? Или что?
1: Они, конечно, это прям кейс. Конечно, это вот если ты вот эти две вещи в состоянии сделать, то тогда ну, у тебя и с партнерством начнет что-то складываться. Потому что э, строить отношения с партнерами через юристов, через лоеров и э, документы, э, брачные контракты – это любой дурак может. А вот строить отношения на мягком, на отношениях, выслушивать и не только выговаривать претензии свои, но и слушать их в свою сторону, принимать, рефлексировать, меняться. Вот это большое искусство партнерства. Поэтому, резюмируя ответ на этот любопытный вопрос, первое ⁇ отношения начинают строиться с самим собой, второе с родителями, третье с парой и с детьми, и третье с партнерами. В принципе, все одновременно можно делать. Но это прям большая работа. Чем раньше этому начать учиться делать, но тем раньше. Это большое искусство. На мой взгляд, это вообще один из самых главных скиллов.
0: Спасибо. Хотел тебя немножко спросить. У меня такой был в голове вопрос про цель. Потом подумал, что лучше спрошу про путь, какой у тебя сейчас, по какому пути ты идешь. И если есть какая-то все-таки какой-то ориентир, то все-таки к чему? Потому что вроде бы э, уже путь долгий и достаточно успешный. Куда дальше?
1: Слушай, но цель глобальная – достигнуть просветления в этой жизни через социумы и предпринимательство. Но был у оракула Далай-ламы лет 8 назад в Индии в Дхармсале. И он мне сказал такую фразу, я ее кручу, думаю, она из него звучит так. То, что ты хочешь не в этой жизни. Вот. Поэтому я все время думаю, вот про что он имел в виду. Второе был в буддийском монастыре у Тегилова в Бурятии. И там есть такая штука, там, я не знаю, 50 метров, небольшая такое окошечко, и в нем белая тара стоит. Я такой встал, и просветление, и, и надо дойти с закрытыми глазами и точно рукой, значит, туда. И я иду, и моя рука ровно в половину, то есть я туда не провалился, но очень близко подошел. И ко мне подошел такой лама, такую мою руку туда раз, и он говорит, ну, в конце будет тяжело, но, в принципе, ты получишь то, чего хочешь. Из материального, смотри, у меня есть, ну, я бы хотел, чтобы меня к концу года заработал институт мой, Human Lab, с разными профессиями в человеческих как раз сферах, это не только парикмахеры и предприниматели, там три факультета, вот, но ну, я много чего сделал, упаковал систему обучения, такую любопытную развитие. Ты сегодня тоже об этом спрашивал. Потом мне хотелось бы, чтобы персона, может быть, стала семейным бизнесом. Мы туда смотрим активно. Ну и есть такая финансовая цель построить компанию, которая могла бы новое поколение топ-менеджеров персоной холдинга ей управлять. Ну, плюс мы развиваем Beauty Park. Ну, для меня, ты понимаешь, бизнес-цель. Она такая очень, ну, я ее вижу, она оцифрована в деньгах, в количестве в салонах, бизнес-модели, ну, это все есть. Но я к ней отношусь как к игре, понимаешь, я ну, глобально в это играю, и я к ней иду, но я к ней не привязан. Вот, как бы, как бы это хороший вопрос ты задал. Мне это любопытно сделать, мне это интересно. Я себя мотивирую, и цель меня мотивирует. Но это не то, ради чего я готов умереть. А вот умереть я готов ради того, чтобы мы эволюционировали как человечество. Ну, вообще, я люблю жить, мне интересно жить. Это меня мотивирует. Поэтому моя цель прожить активную, клевую жизнь с людьми, иногда одному, развиваться самому, помогать людям, достигать результатов. Ну, и еще, еще я люблю жизнь, люблю хорошо жить, поэтому, в принципе, я не отказываюсь от материальных благ, они мне все очень тоже нужны, я понимаю, что я хочу.
0: Спасибо, что на таком уровне глубины ответил. Я бы, знаешь, чего, с твоего позволения, поспрашивал бы тебя немножко про то, как ты сам обучаешься. И в догонку сразу вторым вопросом сюда же, может быть, сразу каких-то книг, каких-то семинаров, вебинаров, что из последнего проходил, или смотрел, или видел, читал, что тебе... Может, не обязательно с последнего, просто что ты читаешь. Было бы ценным прочитать или посмотреть аудитории предпринимателей?
1: Ну, смотрите. Ты... Три года назад я пошел учиться в институт коучинга э, Савкина и Даниловой. Не сложилось у меня с Даниловой по поводу диплома. Ну, подходы у нас разные. Она да. берет все не из жизни, а из книг. А мой подход как раз сначала пробовать, а потом описывать. Поэтому, к сожалению, институт заканчиваю без диплома. Ну, думаю, что кандидатскую защищу у других людей. Ну, потому что Слушай, это ее институт, она его так видит, но это серьезная прям проблема, я ее не учел, надо было мне пойти к ее ученикам, а я решил прям пободаться с ней. Но это, кстати, отняло у меня три года прям жизни, потому что я жил на три города, Питер, Москва, а семья моя в Сочи, я прям сильно много летал. Поэтому вот институт заканчиваю, читал разную литературу Мендела про тень, кучу специальной психологической, лидерской литературы, «Пять пороков команды», ну, в общем, все вот то, что все рекомендуют. Честно, я тебе скажу, что мой ум делал тогда круто, хорошее мнение, ага, это я так, но ну, я так делаю. Поэтому вот «Большой кусок жизни институт» забрал книги. Слушай, честно, ну, что-то аудио я слышу, но я сейчас больше пишу. Сейчас я заканчиваю. Вот у меня есть книга «Бизнес от сердца». Она такая, про, скорее, про принт. Да, она принципы Игоря Стоянова. Я не знаю, там остались ли в «Эксмо» экземпляры, потому что, в принципе, ее всю там должны были раскупить, но, может, там чтоб 500 осталось, вот. переиздавать ее мы не планируем, поэтому сейчас делаю три книги, одну про «Миллион в бьюти», ну, такой прям учебник, вторую заканчиваем сейчас, такая, «Путь алхимика», это вот про мои 12-летние искания своего пути, посещение Перу, Афона, ну, там много. Я, честно говоря, даже понял, что в одну книгу это не, не уместится, потому что мои духовные искания ну, были не, не детские. Так я по-серьезному выбираю. А третья книга про путь мастера. Я сделал сейчас дневник счастливого бьюти-мастера, такую книгу с QR-кодами, с разными видео. Вот. Хочу ее ну, сделать такой книгой и издать. Поэтому, ребят, порекомендовать, почитать ничего не смогу, потому что есть куча э, людей, кто это делает. Я бы порекомендовал вам не читать, а писать и рисовать. И ничто так не продвигает и не помогает упаковать свои мысли, как собственная книга. Даже если это не книга, Леш, сделайте презентацию на 24 слайда, а лучше на 15. Можно и на 40. Один слайд – одна мысль. Это будет, кстати, прототип, ну, прототип книги. Поэтому я не за то, чтобы читать, я за то, чтобы думать, писать. Вот я за
0: это. У меня есть этот, знаешь, в голове всплыла цитата неожиданно от человека. Есть такой э, Сергей Кожегутович Шайгу, которого, знаешь, он сказал, что в какой-то момент надо переставать быть читателем, остановиться становиться писателем. Mm -hmm не я слышал. Удивительно от него это было услышать, я просто как-то почему-то мне это запомнилось и немножко отрезонировало. Может быть, ты что-то смотришь, какие-то есть, не знаю, у тебя вызывают какие-то эмоции, там, фильмы или какие-то, не знаю, если что-то, что... Я уже понял, что путь твоего обучения, он через жизнь. Вопрос, есть ли что-то, что помимо, там, допустим, твоих книг может как-то... Не то что сблизить, наверное, с тобой, а какое-то вот ощущение получить от тебя.
1: Слушай, но для меня Шамбала и для меня книги – это люди. Ты понимаешь, те же книги пишут люди. Но вот для меня, если я с человеком не могу встретиться, его взгляд мне интересен, я читаю его книгу. Но если у меня есть возможность поговорить, увидеть с человеком, то я лучше полистаю человека как книгу. Пусть даже это будет тридцать вот сорок минут, как наш подкаст, но для меня это дает большей ценности, и я больше литературы прочитаю через общение. А книгу, ты понимаешь, когда я читаю просто буквы, я все равно это иллюстрирую своим умом. Yeah. Но ну, а если, ну, если книга хорошо написана, то это рождает во мне какие-то образы. Но живое общение с людьми для меня это всегда цвет. Это не черно-белая а, раскраска. Поэтому я за вот эти штуки. А что я смотрю? Ну, у меня глубокое впечатление Впечатление оставил фильм "Прибытие" про инопланетян и такой контакт, про слова, про язык больше этот фильм. Сейчас я не помню какой-то новый китайский, вот он только око появился и он, кстати, один из немногих, кто был все про все, что ли, он называется, когда китайская семья в прачечной работает и они какую-то живут свою ментальную жизнь такую про фракталы. Очень любопытный фильм. Я его пока не досмотрел. Но что я еще посмотрел? Неплохой психологический фильм был. Ну, видишь, я сейчас налажаю, потому что название не помню. Что-то про рыцарь, зеленый рыцарь, что ли он значит, называется. А, Но ну, неплохой Ридли Скотта э, фильм был последний, тоже про дуэль вот с этим же актером. Ну, а что, нового ничего нет. Вот иногда, когда я Стратегии работу я пересматриваю какие-то специальные фильмы, чтобы люди меня проще понимали, когда я говорю. Это вот как в том кино, вот такую штуку. А, все, раз воображение включилось. Мне кажется, читать, смотреть и жить важно, чтобы картинка была эмоциональная, чувствительная. Еще я рекомендую людям бегать, ездить на велосипеде.
0: Это был мой следующий вопрос про привычки. Ты меня даже чуть предусхитил. А ты бегаешь прям регулярно, да? Я правильно Простите. сейчас
1: я сейчас у меня два велосипеда. Один в Москве, один в Сочи. В Москве у меня триатлоновский велик, а в Сочи такой горный. Поэтому я при любой возможности езжу на велике. Я хожу еще в походы. Сейчас мы готовим с командой поход с 23 по 30 июля в Карелии. В прошлом году мы сделали путешествие пять дней по Чите. Большое горо 108 километров пешком, фантастическое было. Плюс вот я вернулся из Владикавказа, Но ну, там быстро три дня на ледник сбегали. Вот В это воскресенье поеду в Суздаль, надеюсь, погуляем. Ну Поэтому движение, дыхание, думание — это мои привычки. Плюс я... Практикую медитацию каждый день, тренирую свой ум. Но ну и сейчас мне вот очень... Я соскучился по семье, поэтому моя практика – это отношения с моими близкими, с моей семьей. Потому что старшая дочка у меня поступает. Я опять ну, прям плотный контакт с ней, чтобы ее поддержать. А с женой с младшей тоже мы ну, в таком сейчас плотном, интенсивном
0: контакте. Хотел тебя просить закончить наше с тобой интервью тремя словами.
1: Резонанс иди
0: практикуй. <laughs> Спасибо большое. Ты был Игорь Стоянов. Подписывайтесь на подкаст. Спасибо тебе большое, Игорь.
1: Спасибо.